0: Tú mejor que no hagas bub, que hagas F.P. porque eres tonta sin decirte que eres tonta. Durante la vida ya me dirás tú qué día no vamos vestidas. Y es que nos morimos y nos visten. Mira, me has dejado ya cao he con el, como digo yo, el pijama de la Kitty con las bolas y los agujeros. Que esto todavía lo sigo viendo y digo, no puede ser. Me seguía sintiendo tonta y no válida. ¿Por qué? Porque no había llegado a hacer lo que quería. Yo era como la auxiliar de la clase. Y eso era como, buf, estoy bien, me gusta esto, porque siempre he querido trabajar con niños, pero la moda siempre estaba ahí conmigo. ¿Cómo hago yo con 40 años, que tenía ya casi? Voy a cambiar ahora. ¡Qué miedo! Fui a una formación de opositoras, me sentí fatal, porque digo, madre mía, si es que esto, no, esto me abruma, no me gusta.
1: <risa> en plan, yo me quiero ir, esto no es para mí.
0: Una, una amiga que estudiaba la oposición para ser juez, que esa oposición es muy chunga, yo creo que se pasó seis años de su vida estudiando, metida en su casa, y al final tú te olvidas de que eres una persona, de que existes y que, de que tienes que estudiar pero al mismo tiempo tienes que acordarte de que, de que también eres persona, que te ves disfrutar y que, que oposites o que estés estudiando no significa que tengas que quedarte en cuatro paredes con una bata, un pijama y los pelos mal puestos, porque Claro, eso te, te ayudará a sentirte mejor a la hora de ponerte a estudiar, el cuidarte. Realmente no puedes decirle nunca a nadie eh, cómo te puedes quejar, porque al final todos por dentro podemos sentirnos rotos. Da igual la casa que tengas, eh, la familia que tengas, los amigos que tengas, que todo esté bien a tu alrededor no significa que por dentro no puedas estar rota. Bueno, hoy tengo un día de mucho estudio, me tengo que estar ahí sentada muchas horas, pero quiero sentirme bien. Y sentirse bien no significa ir incómoda, que también se confunde. O sea, tú puedes estar guapísima y no ir con un legging eh, de algodón, de estos que digo yo, eh, del, del decalón que se transparenta todo. Eres todo lo que está bien en este mundo.
1: Hoy nos acompaña en el podcast Sol Ventimiglia, que es mucho más que una asesora de imagen. Se define como consultora de estilo de vida, terapeuta de armarios y estratega de imagen personal. ¡Bienvenida, Sol!
0: Muchas gracias, Úrsula. Es un súper placer. Te agradezco que me hayas traído aquí. Estoy muy feliz, emocionada y nerviosa a la vez.
1: Bueno, nos seguimos por redes, hemos hablado muchas veces y y la verdad es que el gusto es mío venir a, bueno, pues a que nos cuentes, a que nos transmitas esa energía que tú tienes y quiero empezar esta charla, esta entrevista con una frase que tienes tú en uno de tus cursos que dices, puedes tener todo en la vida si te vistes para ello, (risa) wow.
0: Si sí, esta frase además la tengo en los cursos que hago, incluso mis tarjetas, las tarjetas que tengo está puesta en la parte de atrás también, porque creo, que es una, bueno, creo firmemente en, en esa frase y es que creo que es cierto, que puedes tener todo si realmente eh, acompañas a tu imagen con aquello que te da seguridad y confianza.
1: Claro, porque esto de cuidar la imagen, vestirnos, eh, como mm, me imagino... Que, que, que te habrás topado con pensamientos incluso de uno mismo o con gente que te ha dicho que eso, que si sí es un poco superficial, que por qué, dedicarte sí, profesionalmente a ello, ¿no? ¿O ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Yo cuando hace unos años decía que soy asesora de imagen con la boca pequeñita, porque me daba hasta reparo decirlo. Era como la gente piensa que cuando yo digo que soy asesora de imagen es como, ah, vale, bueno, vista la gente, esto, bueno, ya ves tú qué importancia tiene. Y realmente yo no he visto a la gente. O sea, yo lo que hago es eh, acompañar a esa persona en ese proceso de cambio que está viviendo porque al final, siempre pongo este ejemplo y es que nosotras nacemos y nos visten. Eh, durante la vida, ya me dirás tú qué día no vamos vestidas. Y es que nos morimos y nos visten. Y seguimos pensando que la imagen, ya no la imagen, sino las prendas que usamos no tienen importancia y tienen un valor y unas consecuencias además tremendas en nosotros mismos. O sea que es súper importante
1: elegir lo, lo adecuado. Mira, me has dejado ya cao con esto de nacemos y nos visten, cuántos años nos pasamos que nos visten, ¿no? Y nos cortan el pelo, que ese es otro temazo. <risa> y yo lo digo porque vamos mi, mi pelo de, me me costó lo mío superar los cortes y los peinados de, de niña y luego cuando nos vamos cuando nos morimos no que también nos visten es verdad
0: entonces fíjate yo hay un, un día que puse un, un ejemplo así de risa que era eh, cuidado con lo que te pones con lo que te pones hoy porque tú no sabes si te vas a morir y ese va a ser tu outfit de fantasma Cuidado, o sea que cada... cada día hay que hacer buena lección por uno mismo, básicamente.
1: Oye, qué, qué bueno, Nosotras, eh, yo, yo soy enfermera de, de formación y con mi prima que también, era, que también es enfermera y vivíamos juntas cuando estábamos estudiando y siempre decíamos que había que llevar la ropa interior limpia por si acabas, o acabas en el hospital, porque siendo personal sanitario, claro, te encuentras de todo y, y, y decimos, nosotros que somos enfermeras tenemos que ir siempre con la ropa interior limpia, bien depiladas, todo bien
0: totalmente, además una parte que trabajo mucho cuando hago por ejemplo una asesoría es que hay una parte que
1: digo es que la
0: ropa interior que tú llevas ya tiene que estar acorde a lo que eres tú y tiene que estar en condiciones en buen estado, que que esté bien porque tú te duchas y te pones la ropa interior ya te estás viendo, entonces ese reflejo ya tiene que ser un reflejo de que te gustas y positivo, por eso la ropa interior también es súper importante nunca miro en el qué van a pensar los demás, sino Quiero ver la imagen desde lo que a mí me hace sentir bien, que luego de, de rebote, pues lo que ven los demás también está, está bien. Y es cuando te dicen, uy, mira, qué, qué guapa estás o qué, qué look más bonito llevas o qué, lo que sea. Pero yo primero lo hago por mí y después bueno. de rebote viene el otro.
1: ¿Y, y tú siempre has tenido ese estilazo, Sol, siempre has destacado como destacas ahora ese cuerpazo, ese bueno, yo te veo a ti una, que además tienes un estilo, pues bueno, que no te, o sea yo te veo con cosas muy distintas y, y muy atrevida y a la vez digo wow, es que a esta mujer le queda todo bien
0: <risa> bueno, eso que a mí me queda todo bien es, un, es algo que me dice la gente, no que digo, no es que me quede todo bien, es que yo me conozco mucho, conozco mi, pre- mi cuerpo, conozco las prendas que me favorecen y no compro ni me pongo aquellas que no me favorecen Sí, que es cierto que al final esto cuesta reconocer a uno mismo, ¿no? Porque para mí es como algo innato. O sea, al final yo me he dado cuenta que mi don o mi habilidad, pues es esta. Yo, no sé, siempre me he sabido vestir, me he sabido combinar. Es algo que me ha apasionado siempre. Yo desde que era pequeñita, pues me daban dos duros y me voy a alzar a ver qué hay. Entonces siempre estaba ahí mirando, ¿no? Y me gustaba sentirme guapa. Porque, o sea, todo esto empezó. Bueno, estoy contaré un poquito la historia, si te parece, Úrsula.
1: Claro, sí, sí, por eso, esa era la pregunta, ¿no? Que si siempre has tenido este estilazo, ¿cómo has llegado hasta aquí, no?
0: Claro, entonces yo desde, ya te digo, desde pequeñita siempre me ha ha gustado mucho todo eso, ¿no? Y y entonces yo tenía muy claro que quería trabajar eh, con niños, quería trabajar siendo maestra. Y entonces empecé a, bueno, empecé a trabajar eso... Me pasó que yo hice la formación de Jardín de Infancia, quería entrar a Jardín de Infancia porque a mí cuando acabé el EGB, la historia real es esta. Acabé el EGB y, bueno, sabes pues vez lo que decían en ese momento, ah, no, es que tú no, tú mejor que no hagas bug, que hagas FP, porque eres tonta sin decirte que eres tonta. Pero claro, yo ese mensaje de no sirvo y no valgo, como pensando que soy tonta, claro, lo llevo en mi cabeza desde que tengo 13 años entonces yo siempre me he comparado con mis hermanos también porque tengo tres hermanos pero dos de ellos intelectualmente no les costaban los estudios o sea, enseguida lo pillaban todos, bueno, inteligen- tienen otra inteligencia diferente a la mía pero claro, yo en ese momento solo veía aquello, ¿no? Y decía, ostras mis hermanos, cuánto saben ahora me dicen que no puedo hacer bu, que soy tonta, y ese mensaje me lo fui diciendo entonces, ¿qué pasó? que dije bueno, hago FP, pero hago jardín de infancia porque yo quería estudiar para ser maestra Y dice, no, pero es que este año se termina y ya no hay más esta formación. ¿Y ahora qué hago? Pues bueno, pues yo cojo y me voy donde van amigas o alguna conocida, me voy a hacer administrativo. Odio los números, se me dan fatal, no me gustan nada. Y me pasé cinco años haciendo administrativo. Terminé administrativo, me pusiera, bueno, mientras estudiaba además, me puse a trabajar en, en una ingeniería, en otro sitio. Claro, números, yo lo odiaba, es que no disfrutaba nada. Y me puse a, a estudiar el módulo de, de jardín de, de infancia, el módulo de grado superior. Mientras estuve embarazada, eh, estudiaba, después tuve al niño y seguí estudiando. Y conseguí salir de la guardería, que es donde empecé a trabajar, para irme a una escuela pública. En la escuela pública, ¿qué pasó? Que si sí, empecé a ser, bueno, yo digo maestra, pero era técnica en educación infantil, era TEI. Pero yo estando ahí, a pesar de que me gustaba, me seguía sintiendo tonta y no válida. ¿Por qué? Porque no había llegado a hacer lo que quería, yo era como la auxiliar de la clase y eso era como, buf, estoy bien, me gusta esto, porque siempre he querido trabajar con niños, pero la moda siempre estaba ahí conmigo. Y, y entonces empecé a estar muy mal en el trabajo, a ir a, a ir a la escuela llorando, a encontrarme bueno muy deprimida, muy mal, incluso tuve un tiempo con baja de depresión... Me seguía sintiendo tonta y no válida. ¿Por qué? Porque no había llegado a hacer lo que quería, yo era como la auxiliar de la clase y eso era como, buf, estoy bien, me gusta esto porque siempre he querido trabajar con niños, pero la moda siempre estaba ahí conmigo. Luego salieron unas suposiciones para, para nosotras y ahí sí que empecé a llorar y dije, es que tengo que hacer estas suposiciones pero no quiero. Fui a una formación de opositoras, me sentí fatal porque digo, madre mía, si es que esto, no, esto me abruma, no me gusta. Y ¿Tengo que hacer algo por, por tener un sitio seguro en un lugar? Si esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces, una amiga me dijo, Sol, si esto no te resuena, no, hagas, no lo hagas. Déjalo y apuesta por lo tuyo. Y entonces empecé, mientras trabajaba, a formarme de lo que
1: a mí me gustaba, que era la asesoría. Aparte, yo ya tenía lo mío innato. Quiero decirte, Sol, que que, primero, qué guay que puedas, que tengas ese sensor, ¿vale? Que tengas ese sensor de decir, guau, es que que esto no es lo mío, ¿no? Que esas depresiones o ese sentirte fatal te salvaron posiblemente de de una vida que no era la tuya, ¿no? Y dos, qué valiente también de haber dicho, mira, este no es mi camino, he llegado un poco aquí por casualidad, me gustan los niños... Es verdad que, 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 que esas, las personas que, creativas, sensibles, muchas veces yo creo que se conecta con los niños por esa capacidad de que los niños tienen de jugar, de ser creativos y, y tú que un poco a lo mejor te identificabas también por ese lado, ¿no? No sé.
0: Sí, no lo había pensado así, pero, pero sí, es cierto. Sí que es verdad que me encantaba. Yo tenía como muy claro que quería ser maestra, pero bueno, el camino me llevó a eso. Supongo que las casualidades no existen y al final pasé muchos años difíciles para mí, ¿eh? porque aparte acarreaba también consecuencias de después de tener a mi primer, primer hijo, que estuve a, par, a punto de morirme, estuve luego muy mal físicamente unos años, claro, todo eso era como un suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue y ahora me encuentro con este trabajo que no quiero, ¿cómo hago yo con 40 años que tenía ya casi? Voy a cambiar ahora, ¡qué miedo! Y claro, yo lloraba por el, digo, no puedo dejarlo. Y me decían, déjalo, no puedo dejarlo. Yo tengo que tener la piscina medio llena. No quiero saltar a la aventura. Sí, me gusta esto, pero ¿cómo lo hago? Entonces llegó el confinamiento. El confinamiento que a muchos, a ver, para mucha gente fue muy duro y se pasó muy mal. Pues bueno, para mí fue, fue es que no te, fueron mis alas. O sea, mira, lo digo es que me emociono y todo. ¿eh? Raramente no lloro. Eh, pues fue mi salvación eso o sea yo ahí empecé a crear mi página web luego di con una, con una amiga Jessica que tenía bueno me ayudó un montón en ese proyecto y empecé a darle forma a lo que es mi Instagram creé una página web con Carla brutal que Carla es muy buena en web si me creó una página que cuando mis amigos la veían decían, ostras Sol esta página es, es que la veo y eres tú Digo, ¿es qué es lo que yo quiero? O sea, yo quiero ver esa página y reflejarme yo. Lo último que quería es, tanto en redes como en la página, o a la hora de transmitir lo que yo hago, es que la gente viera a alguien que no era yo. Yo quiero que tú me veas por la calle y sigas viendo la soy que estás viendo ahora, ¿no? O que ves en un reel, que al final soy esa. Que hay días que no se ríe y hay días que llora, y esto ha sido quien te diga que no, tú lo sabes bien también. El emprendimiento, el querer crear algo, es un sube y
1: baja y es un camino de lágrimas. Es como una oposición. No tienes un resultado claro, nunca sabes si vas a ir bien o no, pero por eso precisamente no te tiene que encantar lo que estés haciendo y quieres tener claro que es por ahí, por ese camino, ¿no? Claro,
0: claro, es una incertidumbre total. total. Entonces yo decidí apostar por eso porque es lo que a mí me vibraba y me gustaba. Y empecé a ver eh, que ayudaba a chicas. Y hay una que me dijo, Sol, es que me has cambiado la vida. Y yo hice, ¡guau! O sea, que te digan eso... He cambiado la vida a alguien porque le ha sabido dar una, un, un prisma, verse de una manera como se había dejado de ver. ¿no? A mí me pasa que me encuentro con muchas madres que han sido madres y que se abandonan. Gente que, pues, por ejemplo, también ¿no? que, que opositan o que se dedican... Yo tenía una, una amiga que estudiaba la oposición para ser juez, que esa oposición es muy chunga. Yo creo que se pasó seis años de su vida estudiando en, metida en su casa. Y al final, tú te olvidas de que eres una persona, de que existes y que, de que tienes que estudiar, pero al mismo tiempo tienes que acordarte de que, de que también eres persona, que te ves disfrutar y que, que oposites o que estés estudiando no significa que tengas que quedarte en cuatro paredes con una bata, un pijama y los pelos mal puestos. Sí. Porque... Claro, eso te, te ayudará a
1: sentirte mejor a la hora de ponerte a estudiar, el cuidarte. Eso te iba a decir, tú conoces el mundo de las oposiciones, aunque hayas tenido una, tuviste una experiencia, ¿no? <risa> en plan, yo me quiero ir, esto no es para mí.
0: Bueno, porque no me resonaba, claro. si era una oposición de, de asesoría de imagen, pues seguramente lo miraría desde otro prisma.
1: Claro, claro, es que no era, es, por eso te he dicho que era súper guay, ¿no? Yo, cuando mmm, lo primero en los cursos en las formaciones y cursos que hago, lo primero que les digo, pero tú quieres la plaza o estás aquí por, por pues porque toca, ¿no? Eso es como el que se casa o tiene hijos porque toca. Entonces, cada uno claro, tenemos que ser claro. responsables de, de, de nuestra vida, ¿no? Y, y, y es verdad que esta es un, una comunidad de opositoras, pero, pero sobre todo de gente que quiere vivir su propia vida, ¿no? Claro. Es que además... Además, el hecho este
0: de... Eres opositora, eres enfermera, eres ama de casa. Es que da igual, la imagen está en todas partes. O sea, en cualquier trabajo, en cualquier cosa que hagas, al final eso hace que tú confíes más en ti, que te sientas más segura. Yo tenía mucho problema al pensar que soy tonta, tenía, que todavía estoy trabajando eso, ¿eh? O sea, que esto lo, lo acarreó... Y no, cuesta mucho sacarse esa creencia limitante de encima, cuesta mucho. Yo hago terapia y lo trabajo como puedo, porque... Eh, A pesar de haber ido haciendo y conseguido cosas, mira, como hablaba ahora con Marianela, mi amiga, que ella me me dice muchas veces, Sol, eh, aterriza lo que me estás diciendo, que eres tonta, que no vales. Mira un año o dos hacia atrás dónde estabas y dónde estás ahora. Entonces, eso hace falta verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo tenía todos esos pensamientos, eh, algo que me acompañaba siempre, y a pesar de sentirme pequeña en muchos lugares, a mí mi imagen me daba un poder o sea, un poder increíble y la gente, uy, ¿tú eres insegura? ¿tú eres? Bueno, yo soy un montón de cosas que no sabes porque yo llevo mi, mi capa
1: mágica y mi capa mágica son mis prendas ¡Wow! ¡Qué guay! Sol, esa capa mágica eh, has dicho, muchas veces acompaño a mujeres que se han dejado de ver ¿no? las opositoras y eh, cuando en el mundo de las oposiciones pasas mucho tiempo estudiando, pasas mucho tiempo sola y es verdad que te vas dejando sobre todo cuando se acerca el examen pues eh, priorizas otras cosas, ¿no? Lo hablaba hace un ratito con una alumna en una tutoría que además, bueno, es una crack y está aprobando un montón de exámenes que no son el suyo y está aprobando todos y digo, bueno, pues no te preocupes que es que estás más cerca, ¿no? Y dice, y digo, te tienes que, digo, estás consiguiendo unos resultados buenísimos, digo, te tienes que premiar, digo, celébralo de alguna manera y dice... Pues creo que voy a coger cita en la peluquería porque hace un montón de, de tiempo que no, llevo, que, no, que no voy, ya llevo el pelo que solo voy con coleta, ¿no? Entonces, look pijama, look mayas y poco más y, y nos vamos dejando. Entonces, esa capa mágica, Sol, ayúdanos a, a ponérnosla, a las personas que nos estén escuchando y quieran, quieran ponérsela.
0: Claro, la capa mágica lo que requiere es el autoconocimiento, siempre. El autoconocimiento y la prioridad por uno mismo. Porque al final está bien priorizar que si tú estás estudiando, está claro que esa es una prioridad y que tienes que tener muy en cuenta y tienes que dedicar esas horas y ese tiempo. Pero oye, levántate y dedícate. Y si te tienes que levantar antes, te levantas antes. Pero te dedicas esos 10-15 minutos en decir, bueno, hoy tengo un día de mucho estudio, me tengo que estar ahí sentada muchas horas, pero quiero sentirme bien. Y sentirse bien no significa ir incómoda, que también se confunde. O sea, tú puedes estar guapísima... Y no ir con un legging eh, de algodón, de estos que digo yo, del eh, de decalón de, de que se transparenta todo, o con unos agujeritos, o con una camiseta, o un jersey ya lleno de bolas, no es necesario. Porque además, tú a lo mejor pasas un día y todo el día estudiando, y acabas de estudiar, necesito aire, pues que ya puedes coger la puerta e irte, porque estás en condiciones. O sea que al final se trata de priorizar, igual que cada mañana te lavas los dientes, yo siempre pongo este ejemplo, y ya lo haces de forma automática... Pues esto es lo mismo, tienes que empezar a coger unos hábitos y unas rutinas para que de forma automática empieces a ponerte esa capa mágica. Pero claro, para ponerte esa capa mágica primero tienes que conocerte y saber qué te sienta bien, qué no, qué es lo que va a... Con... Sobre todo prendas que te identifiquen, porque tampoco se trata de disfrazarnos. Yo ayer que colgaba un reel y decía, oye, ¿te gustan las bailarinas? Estupendo, no te gustan ni se te ocurra ponértelas. Porque, claro, es ir disfrazada. A mí me da igual que se ponga en tendencia. Me acuerdo unas mallas que se pusieron en tendencia que iban con los tobillos cogidas por abajo. ¿Sabéis que tenían como esa sí, goma? Sí, sí,
1: ¿En este siglo? <risa>
0: en... No, no, a tiempo. Pero se, eran súper tendencia. Y yo no las usé nunca. Porque es que no, no, me agu- o sea, no me gustaban y no me identificaban. Entonces, para mí es muy importante que aquello que uses te identifique y que te pongas esa capa mágica porque al final eso es lo que te va a ayudar a a ganar esa seguridad esa confianza, a sentirte mejor sobre todo contigo misma entonces levántate, dedícate 10 minutitos a darte un toque de salud en el rostro si te cuesta mucho hacer la elección del look, hazlo antes de irte a dormir si es que se trata de adquirir unos nuevos hábitos y rutinas pero claro, para ello tienes que ponerle
1: ganas igual que cuando pones ganas para estudiar Total, totalmente que estaba pensando yo que en la época de opositar se pierde uno muchas tendencias, ¿eh? Y yo esa de la, de la gomita la recuerdo cuando era pequeña, pero no recuerdo de, de, de que fuera...
0: Volvió, <risa> volvió yo la usé, no es que se viera un montón, pero volvió. Es igual que ahora, por ejemplo, hay muchos zapatos, sandalias, que se usan con calcetines. A mí no me gusta, o sea, yo lo veo y pienso, un calcetín como de algodón con una sandalia de talón de una tira... A mí no me encaja, que luego tú lo veas en famosas o en... Pues me parece muy bien, pero yo no me lo voy a poner. Por eso te digo que al final también hay mucha gente que sigue modas o tendencias y no hace falta. Estás opositando y no te enteras de tendencias o sencillamente no te gustan. Un jean, un jersey, al final hay como un fondo de armario básico. Una camisa blanca, un tejano, un jerseycito de pico, un cardigan, una blusa... Estas prendas básicas al final son muy combinables entre sí te dejan estar bien y cómoda y, y vas, vas bien, vas arreglada, no vas hecha un, con el, como digo yo, el pijama de la Kitty con las bolas y los agujeros, que esto
1: todavía lo sigo viendo
0: y digo, no puede ser.
1: O sea, que mm, prendas que están agujereadas, estropeadas, con bolisas, ya en mal estado, fuera.
0: Ni para estar por casa, ¿eh? Y hay mucha gente, no, esto para... voy a hacer armarios. Esto para estar en casa. Pero si esto está roñoso. digo, esto no te lo puedes poner ni para estar en casa. Yo estoy en mi casa he hecha un pincel y voy en pijama. Pero es que a mí me encanta sentarme al sofá a ver una película, estar ahí toda limpita, pulidita, con mis cremas y mi pijama, que es la hostia.
1: Oye, ¿y dónde compras pijamas bonitos? Porque es que yo solo veo de dibujos animados y a mí no me gustan.
0: Que va, no, a mí tampoco. Yo no uso nada. Eso ya lo pasé, como digo yo, en la época.
1: Pero es que no hay, no te pienses. ¿eh?
0: O sea, Eoisho para mí es el número uno. Vale. Oisho el número uno. Y luego, claro, ya hay... Ahora no me acuerdo. Alon, We Alon Weer es una chica que tiene un Instagram que lleva un kimono suyo y un pijama suyo muchas veces en, en los Reels. Que claro, el kimono, ese es espectacular. Y yo me pongo mi pijamita con el kimono y oye, voy por casa que parezco... Mi hija me dice, oye hija, mamá, qué pare-? Digo, es que estoy divina de la muerte y a mí me encanta pasearme por casa. Incluso a veces me levanto por la mañana y exponerme el kimono, que a lo mejor o me he duchado, estoy seca y, y ese kimonito abrochado, me siento ya como una diva. Y para mí eso es importante. Y me da igual que no me esté viendo nadie, lo hago para mí. Odisho es pijamas y aparte de pijamas ropa confi que digo yo, que al final son pijamas tipo con un pantalón jogging, con una parte de arriba, en, si, si te fijas en los reels cuando estoy en casa, los uso mucho. Y al final son pijamas que tú encuentras en Odisho, que, es, que no es tan H&M, estos, estos sitios tan normales tienen prendas así. Lo que pasa es que la gente tampoco prioriza y mira ah, para estar por casa, ¿qué más da? No, es que es sumamente importante. Es Incluso si estás opositando y a lo mejor hay un día que no te apetece arreglarte o que estás perezosa, o llevas en pijama pero en condiciones.
1: Claro, un pijama bonito. Yo trato de buscar pijamas bonitos pero créeme que, que, pues, pues, cuesta. que me cuesta. Pero bueno, es verdad que hoy y son H&M son tiendas que tengas así muy a mano, pero me voy a esforzar sí. y miraré sobre todo también la de Alongwear que, que ¿Es me ha guay y Ya me veo yo por las mañanas bailando mi... Por favor, hoy
0: ¿eh? sí, si que ayer no veas con tu canción. De verdad que estoy en bucle con esa canción. Me la has descubierto porque no la había oído. La de Chayanne. Me encanta, me identifico mucho con ella y dices, qué súper canción y la verdad que ya te digo, me alegraste el día. Es verdad sí. me alegraste el día.
1: Las redes sociales, ves, también están para eso, ¿no? Para inspirarnos esos días que estamos así de bajón. Sí. Vale. Y entonces, eh, ya tenemos ideas para vestirnos todos los días cuando estudiamos. Y a la hora de ir al examen o a la hora de enfrentarse al tribunal, ¿no? estas personas que tienen que hablar delante del tribunal o personas... Bueno, ya sabes, sí. ese momento de venderte un poco ¿no? también. Claro.
0: Ahí lo más importante, sobre todo, claro, volvemos, eh, ahí lo importantísimo es el autoconocimiento. Es como cuando tú me decías, es que a ti todo te queda bien. No, como tengo conocimiento, sé lo que me va a quedar bien. Pero claro, hay que ver qué te queda bien y aparte con lo que tú te sientes bien, confiada, porque si te pones algo que dices, bueno, es que esto es lo que tengo que llevar, pero esa prenda no te hace sentir segura y encima te hace sentir como que estás disfrazada, que no eres tú, entonces no te va a ir bien la exposición por muy bien que que tú te te lo hayas preparado. Esto, un buen ejemplo, me pasó una vez que tenía mi mi primera exposición, mi primera charla y me vestí, o sea, que yo hoy en día pienso, a mí misma me sucedió esto, ¿eh? ¿qué hacía así vestida? O sea, me vestí con negra, que yo nunca me he visto negro, porque aparte no no es de mi armonía de color, el negro no no va con mi armonía, y tengo muy pocas cosas negras en el armario. Y me vestí negra con una falda gris, con una media, que yo no suelo además ponerme a lo mejor una falda cuando tengo una ponencia. Y, Y me acuerdo que me quedé en blanco. Me quedé como que no podía hablar, me puse súper nerviosa, me quedé encallada. Bueno, para mí fue un horror, o sea, fue el rato más horroroso de mi vida, lo recuerdo ahora mismo. Y estuve, cuando terminé, no te exagero, ¿eh? dos horas de reloj, pero llorando, tú no sabes cómo, a moco tendido. ¿eh? De lo mal que me hizo sentir el conjunto. Y entonces otra persona hubiera dicho, pues no, ahora tengo otro, pero es que no pienso ir, o sea, esta otra no la hago, si me ha salido fatal, yo no me puedo, no, no lo hago otra vez. Pero dije, no, no. ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado que me he quedado en blanco. porque Porque yo no me sentía cómoda con lo que llevaba. Entonces, no me sentía cómoda. Era mi primera vez con eso. Y, y aparte, mmm, estaba nerviosa y era como uf, no tengo a, a, un, tampoco puse un, una proyección para tener un soporte y era como un caos total. ¿Qué haces? Aprendes del error. Me di cuenta de que las prendas que había usado es que no me definían para nada. Incluso amigas íntimas me dijeron la segunda vez hostia, sola, ahora sí que te veo tú, eres tú. Me puse un pantalón paperback alto de color verde kaki con una camiseta que tenía el arco iris, un blazer de color amarillo mostaza, o sea, esa era yo. Y claro, en conjunto, lo que tú me dices, ay, yo te veo con ese me, me daba ese estilazo que tengo, porque al final es una cosa innata que a mí me surge, no sé, yo no lo veo, no me doy cuenta, hasta que me lo dice la gente. Y claro, esas prendas a mí me ayudaron un huevo a tomar eh, la ponencia siguiente de una manera totalmente diferente. O sea, esa era yo, me sentía confiada, me sentía segura y las palabras me brotaban solas.
1: Qué importante.
0: Claro, súper importante. Entonces, ¿qué ponencia vas a dar? ¿no? Porque supongo que tú, no sé si haces siempre la misma o no, es diferentes temas los que tratas.
1: ¿Cuando yo doy ponencias? Sí.
0: No, no, sí. Cuando, haces a las, cuando preparáis a las opositoras, son varios no siempre son la, siempre
1: son maestras siempre son no 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 son opositoras de todo tipo hay, hay opositoras eh, que solo van al examen y son por ejemplo hacen un tipo de test y esas simplemente no tienen digamos qué relación con el con el tribunal pero también es muy importante no yo les digo siempre que se vistan pues eh, pues eso no para para ganar no para, como si fueran a una fiesta como Como, bueno, pues para para que se vean esa esa parte de de sentirse esas divas, ¿no? Es decir, entro y me hago grande, no me hago pequeñita y que no me vea nadie.
0: Eso es, eso es. Y eso te ayuda. Fíjate lo que te contaba. Yo me hacía pequeñita y las demás me ayudaban a... Yo me sentía pequeñita, pero eso me hacía grande. Entonces, yo sí que te diría, eh, aunque te vean o no el tribunal, como tú dices, pues a ver, por ejemplo, los colores también hacen muchísimo, ¿no? Eh, el azul marino, siempre explico en las ponencias, el azul marino es un color que transmite verdad, sinceridad, cercanía, el amarillo es uno que da alegría, al final conocer también un poquito lo que transmiten esos colores y lo que tú necesitas te va a generar también ese bienestar, entonces tampoco se trata de ir, pues eso lo sabemos, no vas a ir de fiesta con un escote, con una falda súper corta, no, pero dentro de tu estilo puedes ir con un jean. Pero un jean a lo mejor con un zapatito o una bambita finita, con una camisetita y un blazer. Si no te gustan los blazers, pues puedes ir con un cardigan o, no sé, con una, con una gabardina. Cosas que te hagan que no sean nada del otro mundo, pero que estén que, sea, que estén en equilibrio lo que usas. Y sí, lo del toque de salud en el rostro para mí es súper
1: importante. Un poquito de maquillaje, el pelo bien peinado, que al final es, va sumando, va sumando, es como... El, el estudio, ¿eh? tú estudias y vas añadiendo detalles, ¿no? Y cuantos más detalles añadas, pues más posibilidades tenga, tienes de que luego aciertes y, se, y sepas, ¿no? Con lo, lo que te van a...
0: Claro, claro. Y al final es lo que tú dices. Yo hay gente que les digo, tú te puedes vestir de Prada, pero si llevas el pelo sucio, da igual el traje que lleves. Claro, es que al final las uñas, si llevas las uñas desconchadas, pues es que es lo mismo. Al final hay mucha gente hoy la uña, es que me ha dado palo y tenido tiempo y luego están tanto el rato como escondiéndose las uñas o oh, incómodas. Al final lo que tienes que hacer es priorízate, dedícate el tiempo, el ratito ese que te tengas que dedicar, pero priorízate porque es que la imagen es un superpoder. No es superficial, es un superpoder.
1: Yo creo que esa es una, una, super, una super frase, ¿no? Priorízate porque la imagen es un superpoder y, y es verdad que en la oposición pues, corres el, el riesgo de, de dejarte. Sol. Eh, me ha encantado escucharte, creo que, que con, por eso también conectamos, ¿no? Porque coincidimos en la base que es el autoconocimiento, ¿no? Es eh, que importante saber y, y partir de nuestra verdad, ¿no? De, de cómo somos, de cómo nos gusta y no. Y escuchar y aprender, pero siempre respetando nuestro. nuestro sí. Nuestra sí. Ser. Nuestra ser. Eres eh, lideras una comunidad de. De Gorgeous Girls, de chicas preciosas. A ver, Gorgeous Girls, ¿cómo se te ocurre poner ese nombre que yo digo? Es que no, no sé cómo se lo voy a preguntar a esta mujer.
0: Mira, pues esto tiene una historia, la verdad que tiene una historia que yo te invito a que te pases por mi página web y en el blog hay un artículo que habla de, de dónde viene el Gorgeous Girls porque ahí está mejor explicado, yo te lo resumo. Pero al final la que te contaba Jessica, la que me empezó, cuando empecé a crear la web, que me empezó a ayudar a crear esa marca personal mía, eh, ella siempre, ella es es de Barranquilla, pero vive aquí hace ya muchos años y habla inglés perfectamente. Y bueno, para mí también es súper inteligente, es muy creativa, sabe de todo. Y entonces ella siempre me... Me hablaba, pues habla en castellano y aparte me va diciendo cosas en inglés, ¿no? Y siempre me decía, hello gorgeous girls, ¿cómo estás? ¿Cómo va hoy? Para mandarnos esos mensajes, para ir trabajando y todo el rollo. Y claro, el hello gorgeous girls era un clásico entre nuestras conversaciones y nuestros chats. Y, y al final empezamos con el cachondeo del Girls' Girls, y se nos ocurrió, yo creo que, que ella también me dio la idea, ¿no? De un día, y empecé a, cuando hacía historias, decir: Bueno, hoy, a partir de ahora, os voy a llamar Girls' Girls, porque sois chicas preciosas todas. Para mí, todo el mundo es guapo, es bello, y, y oye, todos tenemos belleza natural. Lo único que hay que sacársela y sacarte partido, pero para eso, como siempre, autoconocimiento. Entonces empezamos ahí, empecé ahí a las historias que hello Girls Girls porque bueno, creé la comunidad de chicas preciosas porque bueno, todo este saludo tenía como una historia. ¿no? Y después además creé las sudaderas de, de las dos Gs, que es la sudadera de las Girls Girls, que también detrás lleva como un sol. Pues todo, todo, todo está en la web y ¿eh? si, si le echas un vistazo a Úrsula, a mí me haría ilusión hasta que me dieras el feedback cuando te lo leas y, y me digas. Pero al final todo vino por eso. Y mucha gente me dice, mira que es difícil eso. Es que te... Marianela dice, yur yus". Sí, sí. <ríe> sí, sí. Pero bueno, yo al final se tenía que quedar así porque es como el saludo. Y podría decir chicas preciosas. Pero es que no nació así. Nació con el Hello girl, girls, girls Pero es
1: que Hello girl, Girls Girls a ti te sale como supernatural. natural. <risa> Entonces. He estado mucho. Está súper bien.
0: Tú piensas que le hacía obvios si y le decía... Yes, gorgeous, gorgeous, y ella me lo volvió a decir y yo volví a pronunciar, hasta que ahora ya me sabes solo. Todo es práctica, ¿no? Tú lo sabes bien no, esto. Es,
1: efectivamente, la, la práctica hace al maestro, ¿no? Y es. Sol, ¿para cuándo un libro contándonos todas estas historias?
0: Ay, pues mira, Úrsula, pues la verdad es que estoy en ello, estoy en ello. Además, recuerdo, sí, una vez, ¿verdad?, que te pedí, te pedí consejo sobre ello y, bueno, también tuve una una mentoría una vez con una chica y además es que tengo muchas ganas, ya he hecho como la primera parte, pero es, es hablando de mi historia al final, no de, de mi imagen, cómo cuido yo la imagen, de, de mi historia para ayudar también a las demás, porque como digo es una capa mágica y esto en el libro lo, lo pongo y lo explico, me apetece mucho el libro.
1: Ojo que a que no sabes cuál es el primer paso para escribir un libro.
0: <risas> ¿Cuál es? A ver.
1: Tu conocimiento. Ah,
0: pues sí, eso, esa parte la, la he hecho, la hice ahí, hice una primera sesión y pasa esto del, ¿cómo se llama? Síndrome El... de impostor. Pues claro, porque yo me pongo a escribir y pienso, qué ridículo, ¿quién va a querer leer esto? O pongo a leer, digo, qué mal escribo, comparo con otros libros, digo, esto no va, esto no, da... no lo encuentro fácil. No, no. <ríe> bueno, tú no lo has hecho.
1: Sí, sí, sí. No, 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 no es nada fácil. Por eso te digo, ¿no? Que es muy importante el conocerse y y saca y, y te va a poner a prueba, ¿no? Porque, porque al final saca todos tus miedos, todos, pues, inseguridades, el, el decir, bueno, ¿y ¿quién soy yo para escribir esto? Entonces, yo siempre un consejo que es: piensa en solo una persona. Solo una persona a la que leer tu libro le vaya a hacer sonreír, le vaya a hacer. Mmm, vestirse mejor, usar esa capa mágica levantarse con más ilusión por la mañana una persona, no pretendas ser un bestseller ni llegar a millones, que, no. que posiblemente pero quítate de esa presión y que solo a una le vaya a ayudar ¿no?
0: pues me encanta este consejo porque justo me has dicho eso y tengo a la persona perfecta en la cabeza, no lo hubiera pensado nunca
1: hay que me atragando, pues piensa en ella y escribe, escribe el libro que le va a ayudar
0: pues ya te iré contando, ¿eh?
1: Bueno, Sol, pues nos vamos a despedir. Cuéntame, dime si. Eso, dime unas palabras para las personas opositoras que están aquí escuchándonos.
0: Entonces, yo lo que os diría, opositoras, es primero que no os perdáis. O sea, que estudiéis, que os dediquéis a ello, que pongáis toda vuestra energía, pero que os prioricéis, claro, que os prioricéis para, para poner la energía, o sea, más al 100% todavía, ¿no? Eh, yo os diría esto que últimamente digo que es ahora no me va a venir a la cabeza eres todo lo que está bien en este mundo esto me lo dijo una amiga hace tiempo y es como que esta frase se me ha quedado muy grabada y realmente todas somos lo que está bien en este mundo, o sea que hazte con esas prendas que te identifiquen que te, de, que, que te hagan sentir tú que te definan que, sean, o sea, que se vea tu esencia con ellas y estudia y dedícate a lo que quieras dedicarte, pero de, te aseguro de verdad que, que esto, o sea, que el cuidar tu imagen, tu aspecto y el dar con aquello que te hace sentir bien, es que es genuino, es transformador y, y es que te da una confianza increíble. Cuando tú vas por la calle y te dicen tienes el guapo subido, no son las prendas es la confianza que tú tienes en ti. Y la gente te ve ese brillo que todos tenemos al final alrededor que al final es un conjunto de cosas, es tu actitud, el que te sientes bien, lo que has elegido ponerte y que estás feliz y eso al final te hace deslumbrar, o sea que chicas, sed genuinas y recordad que sois todo lo que está bien en este mundo.
1: Qué bonito, qué bonito Sol y me ha encantado, ¿no? Una última pregunta que me ha venido escuchándote, ¿cómo aplacar a esa crítica interna que... Los pelos, fíjate, es que mira que estos kilos que están aquí y no sé qué. ¿Cómo aplatarla? Me sobra no sé cuántos, me falta no sé qué.
0: Eso, eso es difícil y bueno, yo siempre digo que yo me lo hago a mí misma eso. Yo creo que por eso puedo ayudar porque yo lo he hecho mucho conmigo. Me he criticado, me, bueno, me he dado con el látigo y todavía me sigo dando con menos intensidad porque lo trabajo. Yo he leído mucho libros de autoayuda, he hecho muchas terapias, he hecho muchas cosas porque yo siento que eso es una parte que me impide avanzar. Si yo no tuviera esa parte, wow, yo estaría ahora mismo, pf, mmm, vamos, en su vida le ya. Entonces, es eso que vemos, la cuestión es darse cuenta. O sea, toma conciencia, yo digo que pedir ayuda es de sabios y que hay que pedir ayuda, no te tiene que dar vergüenza. Yo me muestro vulnerable, tal como soy, lo explico, lloro, si tengo que decirte estoy mal, estoy mal y me he sentido eh, mal con mi cuerpo y muchas veces me siento mal conmigo misma, ¿eh? si esto estás estupenda, realmente no puedes decirle nunca a nadie eh, cómo te puedes quejar porque al final todos por dentro podemos sentirnos rotos, da igual la casa que tengas, eh, la familia que tengas, los amigos que tengas, que todo esté bien a tu alrededor no significa que por dentro no puedas estar rota, por tanto, eh, cuando tú te hables mal tienes que ser consciente primero si tú no eres consciente no lo vas a cambiar entonces yo ahora cuando me digo Jolín el sol, qué tonta eres, enseguida tomo consciencia, me doy cuenta de que he dicho eso y digo no, perdona, no eres tonta no te has dado cuenta, pero de tonta no tienes nada entonces cuando tú empiezas a darte cuenta y a rectificar, ya empiezan a cambiar cosas entonces es difícil que tú des con las prendas que te gustan o que te queden bien si lo único que haces es mirarte el espejo con las cosas que no te ves bonitas. Si tú no te centras en qué pelo más precioso tengo, qué cintura más definida tengo, mira qué manos tan bonitas tengo. Yo cuando pregunto, dime tres cosas que te gusten y tres cosas que no. La gente que no le gustan, me puede decir 20. Que le gustan, hay gente que me las deja en blanco. O me ponen dos. Bueno, porque no saben. Y aparte nos da vergüenza, es como eso, está mal visto. Incluso estando sola en tu casa, yo os animaría a que os pusierais delante del espejo... Y a ver si sois capaces de decir, jolines, qué guapa soy, mira qué cintura tengo. Es que hasta, hasta sin nadie delante nos da reparo decir eso por pensar, uy, soy una engreída, es que no puedo... No, no, es que si no te lo dices tú, ¿quién te lo va a decir? Si tú solo te centras en lo malo de tu cuerpo, jamás vas a ver las cosas bonitas que tienes. Lo que estás haciendo es ocultando lo bello y sacando lo que no te gusta. Entonces ahí es poco probable. No me gustan mis caderas, pues ponte un pantalón más anchito, pero me encanta mi pelo, oye, pues dale protagonismo a tu pelo.
1: Nos quedamos con ese ejercicio, ¿no? De tres cosas que nos gustan y tres cosas que no. Que también está bien para, para trabajarlo y no, y no obsesionarnos tampoco, ¿no?
0: Y mirarse en el espejo. Para mí es ponerse desnuda delante del espejo. Y en vez de criticarte, empezar a decirte, vale, voy a centrarme durante dos minutos y voy a decirme cosas bonitas. Estando desnuda delante del espejo. Eso es un súper ejercicio.
1: Wow. Pues nada, deberes para todas, ¿eh? Una, una batería de preguntas rápidas, Sol, ¿estás preparada? Venga, sí. ¿Eres zurda o diestra? Soy zurda. ¿De perros o de gatos? Perros. ¿Café o té para inspirarte? Infusiones. ¿Una ciudad para celebrar la vida?
0: Ay, Roma me encanta.
1: ¿Un sueño cumplido?
0: Será asesorado de imagen al
1: 100%. ¿Y un sueño por cumplir? Ir a Australia. Wow. Pues muchas gracias Sol por, porque has sido muy valiente. Cuéntame, cuéntanos eh, a todos que, que nos están viendo y escuchando dónde pueden encontrarte, cómo pueden quedar contigo para que les ayudes con ese fondo de armario, con ese viaje a, hacia hacia la mejor versión, ¿no?
0: Pues mira, yo sí tengo Instagram, que es Solventiniglia, en mi perfil, luego tengo en el mismo Instagram, puedes encontrar el link a mi página web, que es solventiniglia.com, y yo contesto a todos los mensajes que me llegan de Instagram, a los correos, y si, por ejemplo, la gente mira en la página web o lo que sea, que tenéis dudas, siempre hago un zoom informativo, sin compromiso alguno, para aclararte dudas o para hacerte... Pensar en lo que más necesitas, o bueno, si quieres una, hacer el armario, si quieres una asesoría. Yo al final me adapto a la necesidad de la persona y, y respondo a todo. Así que me podéis encontrar tanto en Instagram como en mi página web y
1: yo feliz de responder lo que necesitéis. Pues estaremos pendientes para, para seguir formando parte de esa Gorgeous Girl, Girls. <risa> <risa> y nada que me ha encantado estar este ratito contigo, un besazo enorme
0: un super beso gracias Ursula, de, ver, de verdad
1: chao